2: Bueno, hoy es 21 de marzo y es obligado a hablar de uno de los personajes, yo diría el personaje que más ha trascendido eh, las fronteras de nuestro país y que es sin duda uno de los estadistas más importantes que ha tenido México, que es Benito Juárez. Se cumple el 208 aniversario de su nacimiento y también es una feliz coincidencia que sea el día en contra del racismo y de la intolerancia. Bueno, pues justamente él fue el que pudo triunfar en una sociedad racista, pero esto fue gracias a su fortaleza, a su inteligencia y no a que la sociedad no fuera racista, porque luego pensamos que como tuvimos un presidente de origen indígena desde mediados del siglo XIX, pues que aquí no hay racismo y no, eso no es cierto. Tenemos el gran gusto para este programa dedicado a don Benito Juárez de contar con don Jorge Fernández Ruiz, que tiene una obra que además vamos a dar para nuestros radioescuchas, ...que es Juárez y sus contemporáneos. Bienvenido, don Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias, doctora, por invitarme. Y tengo el gusto de saludar a todos... ...a quienes nos hacen favor de escucharnos a través de Radio UNAM.
2: Pues, eh, don Jorge, eh, vamos a, a dar su libro... También otro libro de jurídicas en el que el, usted participa también que hicimos para el bicentenario del nacimiento de Juárez, que es Juárez jurista, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y eh, con la coordinación de una servidora y don Salvador Valencia y repito con un artículo también de don Jorge Fernando Ruiz y es el estudio de este aspecto fundamental de Juárez, fue toda la legislación que se dio durante su gobierno. Entonces tenemos, eh, por favor, para cuando nos llame, la obra de, de don Jorge Fernández Ruiz Juárez y sus contemporáneos, donde vienen las semblanzas biográficas pues de esta generación brillante que se creció en la adversidad y que fue sin duda como generación eh, pues la más brillante. De, de, yo diría que de la historia, pero bueno, algunos dicen que soy muy exagerada, entonces que mi amor por esa generación que he estudiado toda mi vida me hace decirlo esto, yo creo que don Jorge coincidirá conmigo, hay quienes los que estudian a la revolución defienden ciertamente, fue una generación también muy valiosa, pero si uno lee los debates del constituyente de 57, bueno, dice que qué nivel de personajes, no solo los liberales puros, sino los moderados, los conservadores, en fin. Así es que usted escoja si quiere leer las eh, semblanzas biográficas y, y este entonces tendría un ejemplar de la obra de don Jorge Fernández Ruiz, publicado también por nuestra universidad, o le interesa en particular ver el aspecto legislativo y entonces eh, le tocaría una obra de eh, Juárez Jurista. Pues don Jorge Fernández Ruiz es realmente uno de los investigadores de los eh, juristas más destacados del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad. Él se ha especializado en eh, de, el derecho, lo que se puede llamar derecho administrativo, estoy estoy viendo Jorge, y, y eh, además eh, siguiendo la tradición pues eh, la buena tradición de que los abogados, los eh, juristas cultivan la historia. Entonces también don Jorge eh, la ha cultivado, lo mismo ah, en esta obra Juárez, que a don Valentín Gómez Farías, también de quien hemos hablado en otros espacios aquí en este mismo programa, y que hemos podido dar su obra sobre don Valentín Gómez Farías pues don Jorge yo quisiera que ahora ah pero no he dado los teléfonos perdón vamos a dar los teléfonos para algunos radiosuchas ya se lo saben de memoria pero otros no, esperamos que nos acaben de sintonizar por primera vez y que se queden con nosotros y nos llamen, nos hagan llegar sus preguntas, sus comentarios al 55 36 89 89 o una helada sin costo 01 800 505 2688. El correo de voz 56 23 32 -81. El correo electrónico es temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx. O nos puedes seguir en Twitter en arroba temas historia. O en Facebook en temas de nuestra historia. UNAM Y el programa pues queda en línea durante una semana en el www.radionam.unam.mx Pues don Jorge, quería yo te, que tuviéramos, si usted está de acuerdo, un acercamiento a este gran personaje, un tanto distinto a lo que hemos hecho en otras ocasiones, en cuanto a oír es, es, ventilar los argumentos de los opositores a juárez y que se han repetido pues a lo largo de todos estos años y que en muchos casos pues se vienen abajo cuando repasa uno los hechos históricos me parece bien vamos a
3: como no muy a, interesante
2: eh, de, de Juárez, en fin, todos sus opositores, pues en particular los conservadores, eh, los miembros de la Iglesia Católica, eh, pues han satanizado a Juárez. Así como decíamos que es el mexicano que más ha trascendido nuestras fronteras desde que estaba en vida, cuando se convirtió en un símbolo de la soberanía, de la defensa de la soberanía nacional y de, eh, el Congreso de Colombia declaró que merecía el bien de las Américas y República Dominicana que nunca se menciona y eso es muy importante República Dominicana fue la que le dio el tratamiento de benemérito de las Américas eh, Colombia dijo el bien, o sea, es lo mismo pero de todas maneras como que nos acordamos más de eh, la declaración de Colombia y no de la de República Dominicana y también hay que mencionarla eh, esto, repito, se dio desde que él estaba en vida. Pero, eh, por otra parte, también, obviamente, desde que vivía, pues empezaron a eh, tejerse toda una serie de ideas, bueno, un, lo que podríamos llamar la leyenda negra en torno a Juárez. Entonces, yo empezaría por lo primero que es un lugar común que le echen en cara. Eh, dicen que, bueno, que era indio zapoteca, pero que no hizo nada por los indígenas, sino inclusive se atreven a decir que, por el contrario, eh, con esta idea puesta de moda, pues, bueno, por los neoconservadores hoy, pero que fue un argumento que se dio en su momento de que los eh, liberales habían acabado con las comunidades indígenas por medio de la secularización de los bienes de las propiedades comunales y que entonces eh, Juárez pues había traicionado a esto se, se ha dicho a su propia raza. ¿Qué opinaría al respecto, Jorge?
3: Bueno, yo creo que es una falacia. Porque la ley de desamortización, la ley de manos muertas, es una ley que promueve eh, Sebastián Lerdo de Tejada y que está encaminada a secularizar los bienes eclesiásticos, pero lo hace de manera genérica y entonces en la práctica eso se puso a ejercerse la ley de manera eh, diríamos corrupta por algunos eh, malos servidores públicos y dio lugar a despojar a las comunidades indígenas ya mucho después de, de la muerte de Juárez durante el porfiriato aplicando esos principios y que vienen a despojar a las comunidades indígenas de sus propiedades pero la ley que por cierto no es de la autoría de Juárez sino de Sebastián Lerdo de, de, de Miguel, Tejada de Miguel, perdón de Miguel Lerdo Misa. de Tejada eh, él es la que da lugar a esta situación indebida pero la realidad era que iba encaminada para secularizar los bienes de la iglesia que estaban inmovilizados entonces fue la respuesta jurídica del gobierno de Juárez con su, secretario se con su secretario Miguel Lerdo de Tejada para lograr quitarle a la iglesia esa inmensa propiedad inmobiliaria.
2: Claro, y que y con la que además pues patrocinaba la guerra para derrocar al gobierno y eh, parar. La, la reforma del estado que se estaba llevando a cabo y respecto a los indígenas yo quisiera mencionar también otros ejemplos concretos de Juárez por ejemplo defendiendo a los indios del pueblo de los Losicha en su carrera como litigante hay que recordar que fue el primer abogado que se tituló en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca y empezó a litigar y entonces en su trabajo de litigante defendió a los indios de los del de cobro de las ovenciones parroquiales excesivas por el párroco del lugar lo que le costó a Juárez que el párroco fuera este a, a hacer con las autoridades de, de ese momento que lo encarcelaran y que lo mantuvieran incomunicado durante nueve días. Este fue como su, su primera eh, como dijo este Sancho con la iglesia hemos topado. Fue su, su primer encuentro con las autoridades eclesiásticas o desencuentro o encontronazo, como le quieran llamar. Pero después, a lo largo de su vida, dio otras muchas medidas y tuvo otros acontecimientos que se vinculan con las comunidades indígenas. Hay una que se menciona mucho para atacarlo, que es un problema que se dio en Juchitán, Oaxaca. Cuando él era gobernador del estado, recordemos que fue gobernador cuatro, en cuatro ocasiones. Y el tema de Juchitán es que los juchitecos querían hacer uso de las salinas, pero esa era una concesión que daba el gobierno federal y no el gobierno estatal. Entonces los juchitecos no eh, entendían esto y se fueron en contra de, del gobernador Juárez porque no les autorizaba la utilización de salinas. Pero además ahí se involucraron otros problemas. Había contrabando, bandolerismo en la zona y hubo unos eh, bandoleros que se parapetaron en Juchitán y entonces las fuerzas que fueron a perseguirlos pues se eh, causaron, no se sabe si, eh, bueno, seguramente pueden haber sido las propias fuerzas del orden, eh, eh, causaron un incendio y entonces pues hubo obviamente personas muertas y se atribuyó, se dijo, los enemigos de Juárez dijeron que Juárez había mandado incendiar el pueblo de Juchitán. Y es interesantísimo estudiar la defensa y la explicación que va a dar Juárez como gobernador a la legislatura del Estado, inclusive desde el gobierno federal, que tampoco querían a Juárez en ese momento, eh, lo atacan con este pretexto, pero es muy interesante ya quisiéramos que hoy día los gobernadores fueran a dar unas explicaciones tan detalladas, eh, pormenorizadas, y eh, con a rendir cuentas como lo hizo en ese momento Juárez para explicar el tema de Juchita. mirable
3: es un episodio que no me había pasado, que me había pasado desapercibido.
2: Sí, es, y, y es muy interesante. Después encontramos otros temas en donde Juárez, por ejemplo, ya cuando es presidente de la república, decreta la pena de muerte para los tratantes, y <coughs> eh, los que se dedicaban a la trata, pero a la trata de indios mayas, que vendían indios mayas a Cuba. Bueno, la, la, bueno, todo esto, la esclavitud y toda el, la venta de personas, pues había sido proscrita desde Hidalgo. Y sin embargo, ya habiendo triunfado la República, seguía esa práctica desde Yucatán hasta Cuba. Pues vamos a hacer una pausa, don Jorge, si le parece, para escuchar un poco de música. Y vamos a escuchar un corrido... Eh, dedicado a Juárez, donde se canta su su vida eh, con Oscar Chávez.
4: San Pablo de Latao, del estado de Oaxaca nació don Benito Juárez en un pobre jacalón sus padres se le murieron huerfanito lo dejaron mas al fin lo recogieron sus parientes más cercanos que lo hicieron pastorcito para cuidar sus ganados, y así creció Benito en los cerros del lugar. Y queriendo ser muy leído y valer en donde quiera. Dejó chivos y borreros, y Ya la escuela fue a estudiar Y aprendía sus lecciones Rete bien ya la carrera Siempre fue de los mejores Por su gran capacidad Fray Antonio Salanueva ayudó de buen agrado y llegó a ser licenciado sin tropiezo y de un jalón se registraba, nadie se lo imaginaba, que ese niño iba a valer, fue subiendo en escalones, pues lo hicieron diputado, y también fue magistrado, y después gobernador contra desleado camino y su condición sencilla lo llevó hasta la silla del Palacio Nacional. Presidente Leganito de la patria entera fue él. desde entonces don Benito. Es un símbolo de ley Con fortuna o con reveses Vivió siempre muy ufano Les dijo a muchos franceses Lo que vale un mexicano Sin quererlo me despido. Bueno, pues ahí tienen ustedes
2: el corrido es Sobre Benito Juárez de Oscar Chávez Donde va refiriendo su vida. Y nos han llegado muchos uh, comentarios, preguntas. Don Manuel Pérez Morales de la Miguel Hidalgo dice que sí es cierto que el, la un, el, su acceso a la universidad, a la abogacía y a la masonería le abrieron las puertas para que a pesar de su origen indígena pudiera y, y, y desde luego su origen humilde de, de, de vivir en la pobreza le abrieran campo. Bueno, sí, evidentemente, Manuel Perdido añadiría que su inteligencia y su carácter, ¿verdad? O sea,
3: así es. Sí. Las otras fueron mecanismos y por otra parte su carácter, su inteligencia, serán dones.
2: Claro. Sí y que, en fin, realmente les, les, les los tuvo con eh, con demasiada, eh, en comparación a otros personajes que no no tenía ni, ni lo uno ni lo otro. Y gracias a esto, pues él pudo llegar a pesar de los obstáculos de una sociedad racista, clasista, que seguimos siendo hasta la fecha. Pues hay que ver cómo están nuestras comunidades indígenas hoy. Y don Fermín Luis Ramírez nos dice que no este debe ser detrás, sino al lado de de todo gran nombre hay una gran mujer. Pues sí, este es, hay parejas extraordinarias como la de don Benito y Margarita Massa Y para ello no hay más que releer sus cartas y son realmente una pareja admirable. Y también nos preguntan sobre que cuando Juárez se fue al exilio, que, eh, por dónde se fue, no, estuvo en Nueva Orleans, y allá estuvo pues con el Choro Campo, con Ponciano Arriaga, con José María Mata. Don Enrique Ramírez, eh, quien le pareció buena la participación este allá que, que hubo en el seminario de laicidad en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que le manda muchos saludos al doctor Jorge Fernández Ruiz, que le agradece sus cátedras en el SUA de la Facultad de Derecho y que lo recuerda con mucho cariño, Enrique Ramírez. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos, a Rosa María Arenas, a José Guadalupe Medina de la de a Alfonso Borja de la Benito Juárez, a Fred Martínez de Naucalpan, a Carmen Pérez de Azcapotzalco, muchas gracias a todos por sus palabras para el programa, para el tema y, y bueno pues seguimos adelante eh, Don Jorge, otra de las cosas que también le han criticado y desde su momento y que se siguen repitiendo porque a veces pues no hay nuevas invenciones salvo un personaje que dijo que, que si Juárez hubiera vivido en esta época hubiera sido panista imagínese usted y bueno, justamente hubiera sido lo contrario. Eh, pero el tema de su filiación lo han llamado ProYanqui, que tenía una gran admiración por Estados Unidos y que era Pro Yankee Y bueno, para probarlo, pues hablan de la firma del Tratado McLean-Ocampo, de que se, se eh, tomaron pre, eh, presos a los eh, na, bueno, conservadores que venían en los barcos que se alquilaron en La Habana en Antón Lizardo el tratado Corwin doblado, entre otros aspectos
3: bueno es eh, un, una moneda corriente que utilizan los detractores de Juárez para tergiversar los hechos históricos debemos de apreciar la actuación de Juárez en el contexto histórico en el contexto de la época en el, en la geopolítica del siglo XIX y podemos observar entonces que hay una tendencia de los conservadores por voltear hacia Europa y solicitar apoyo de los países europeos. Así vemos cómo recurren a Napoleón el Pequeño para implantar una monarquía en México. Así vemos cómo recurren al a, la, a Austria para traer un príncipe extranjero. En fin, es eh, la idea de estos eh, mexicanos que pensaban que México debería de, ser, de estar vinculada a Europa, sometida a Europa y subordinada a los intereses europeos. En cambio, en el Partido Liberal, de acuerdo con las leyes de la dialéctica, a toda acción corresponde una reacción. Ellos, en la geopolítica del siglo XIX, buscaron el apoyo para contrarrestar a los europeos del de país vecino. Yo creo que es una situación natural y es un hecho que se repite históricamente, lo vemos en la actualidad, en el caso de Ucrania. Hay un sector que está pidiendo el apoyo de la Unión Europea y con ello de Estados Unidos y otro sector que, es, es, eh, que está pensando en el apoyo de Rusia, en la integración a Rusia. Entonces, es la, la respuesta del partido contrario a la intervención extranjera. Yo creo que eso se da porque si un partido en un país busca y obtiene la ayuda exterior, pues entonces viene un desequilibrio en las fuerzas que hay que compensar. Hay que buscar otra ayuda exterior para anular los efectos nocivos para su partido en esa contienda política.
2: Es muy importante lo que nos dice don Jorge, porque en efecto, recordemos que la entrevista para ya formalizar, o sea, pactar la, la intervención de Francia, se da entre José María Gutiérrez de Estrada y Napoleón III, al inicio de 1859, en plena guerra de reforma. Y la firma del Tratado McLean-Ocampo se da hasta diciembre de ese año. Todo el año se la pasa Ocampo negociando con los estadounidenses para que el tratado sea un tratado de alianza militar, porque como usted decía, bueno, ellos tienen la confirmación de que ya los conservadores han recurrido a Napoleón III para que traiga sus tropas y, bueno, pues ellos tienen que tener algún aliado internacional y ese aliado va a ser Estados Unidos. Claro, los conservadores, pues en ese momento dijeron cómo es posible que se alíen con Estados Unidos que nos quitó la mitad del territorio nacional y tal y cual pero ellos para justificar que ellos estaban aliando con Napoleón III, que trajo tropas que eh, llegaron a todos los rincones del país. Entonces, eh, esto es importante tomarlo en cuenta y además también recordar que la idea de intervenir en América por parte de Francia es una vieja idea de Maurice de Talleyrand que eh, no se pudo concretar eh, con Napoleón I, porque viene la independencia de Haití y la venta de la Luisiana, pero que Napoleón III, que quería ser más grande que su tío, retoma para poner en práctica. Y vamos desde la guerra del Piamonte, ya había pensado en Maximiliano, por ejemplo. Entonces, esos son procesos muy largos. Es falso, como se ha dicho que... Qué bueno que después del Tratado Monalmonte empieza la negociación del Tratado McLean-Ocampo. De ninguna manera, o sea, son dos procesos totalmente distintos. Y después el Tratado Corwin Doblado me gustaría muy brevemente recordar que es un tratado que se da en 1862 para pedir recursos porque resulta que Estados Unidos, como estaba en su guerra de secesión, les vendía... Eh, armas a los franceses para evitar que los franceses fueran a quererse in, inmiscuir en su guerra civil interna para tenerlos digamos contentos y tranquilos y en cambio no les vendía armas a la república que supuestamente era su aliada porque habían declarado la neutralidad para que los franceses no eh, cruzaran a su territorio entonces, en México se encontraba en una situación desesperada, además no tenía recursos, y entonces con el eh, corwin indoblado se estaba negociando un préstamo de 11 millones, pagaderos en seis años, pero con la hipoteca de los terrenos baldíos en los estados del norte del país. El eh, tratado era un tratado muy peligroso, fue rechazado por estado, por el Senado norteamericano porque tenían pues que ya de por sí se había desbalanceado el norte y el sur con todos los territorios que le habían quitado a México y que esto fuera a interferir más en su guerra y Juárez no estuvo de acuerdo con este tratado tampoco. Y por otra parte, pues él declaró, y me parece que con esto se define muy bien su posición, tenía admiración por la pluralidad religiosa en Estados Unidos que la consideraba la base de su sistema democrático. Y por otra parte, sabía que eh, este, entre más eh, tranquilos pudiéramos tener a los vecinos, mejor, porque pues era una vecindad muy peligrosa, y escribió una frase que me parece muy, pues, eh, gráfica de lo que realmente él pensaba. Y decía, con los vecinos, conocer enemigos basta. O sea, no hace falta ser amigos, pero por lo menos que no seamos enemigos. Esa era la posición de Juárez frente a Estados Unidos. Y vamos a escuchar ahora unos textos que les hemos seleccionado de sus ideas respecto al el tema, el otro tema que es el gran tema con el que también se le ha atacado muchísimo que es justamente el de su laicidad.
0: Benito Juárez no solo representa la lucha de las naciones latinoamericanas en defensa de su soberanía frente a la intervención extranjera, sino que es el símbolo de la laicidad del Estado. Su carrera política inició como regidor del Ayuntamiento de Oaxaca y miembro del Partido Liberal. Al llegar a la gubernatura de su Estado por vez primera en 1847, lo primero que declaró fue:
1: El primer gobernante de una sociedad no debe tener más bandera que la ley. La felicidad común debe ser su norte, e iguales los hombres ante su presencia como lo son ante la ley.
0: Como opositor del régimen del general Antonio López de Santa Ana, fue encarcelado y desterrado. En Nuevo Orleans planeó con Melchor Ocampo acabar con la dictadura santanista y la reforma del Estado y de la sociedad. Al triunfo de la Revolución de Ayutla, Juárez fue nombrado ministro de Justicia e Instrucción Pública desde donde emitió la primera ley de la administración de justicia que estableció la igualdad jurídica de los mexicanos. El clero rechazó la ley, pero Juárez argumentó.
1: La ley que ha expedido sobre administración de justicia, en manera alguna toca puntos de religión, pues en ella no ha hecho otra cosa que restablecer en la sociedad la igualdad de derechos, desnivelada por los soberanos.
0: En diciembre de 1855, el oaxaqueño fue designado gobernador del estado de Oaxaca por cuarta ocasión. Por costumbre, el gobernador asistía a un tedeum después de tomar posesión. Como el clero estaba en contra de Juárez, planeó cerrar las puertas del templo. Con este motivo, Juárez escribió.
1: Omití la asistencia al tedeum no por temor a los canónigos, sino por la convicción que tenía de que los gobernantes de la sociedad civil no deben asistir como tales a ninguna ceremonia eclesiástica, si bien, como hombres pueden ir a los templos a practicar los actos de devoción que su religión les dicte. Los gobiernos civiles no deben tener religión, porque siendo su deber proteger imparcialmente la libertad que los gobernados tienen de seguir y practicar la religión que gusten adoptar, no llenarían fielmente este deber si fueran sectarios de alguna.
0: En noviembre de 1857, Juárez había sido designado ministro de gobernación, cuando resultó electo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al consumar el presidente Comonfort el golpe de Estado, Juárez fue aprendido y liberado posteriormente por el propio Comonfort al estallido de la guerra civil. El 7 de julio de 1859, después de año y medio de guerra, el presidente Benito Juárez junto con sus ministros suscribieron el programa del gobierno constitucional y la justificación de las leyes de reforma. El presidente escribió a Pedro Santacilia al respecto.
1: Si se logra la independencia absoluta del poder civil y la libertad religiosa les quedará la satisfacción de haber hecho un bien a México y a la humanidad.
0: El grupo monárquico fundamentaba su peso político en el apoyo de la Iglesia, quien fue el desiderátum del proceso para el establecimiento del Segundo Imperio, igual que había sido en la Guerra Civil. Juárez siempre confió en la justicia de su causa, como lo demuestra su carta a Santa Cilia de junio de 1866.
1: Después de la presente guerra, México quedará absolutamente libre del triple yugo de la religión de Estado, clases privilegiadas y tratados onerosos con las potencias europeas.
0: Juárez consideró que el cuartel y la sacristía eran los dos guardianes seculares del despotismo, que por eso su generación los trató de destruir. El año anterior a su muerte, escribió
1: Los partidarios del retroceso y de los abusos acechan la oportunidad para restablecer su antiguo predominio y es preciso redoblar nuestros trabajos y nuestra vigilancia para contrariar y destruir sus tendencias antipatrióticas.
2: Don Jorge, lo vamos a traer más seguido porque llegan tantas preguntas que no me dio tiempo en toda la, toda la lectura de los textos que ustedes escucharon. Son textos importantísimos, o sea... En este seminario de la laicidad que organizó Jurídicas, el doctor Pedro Salazar, eh, me pareció que eh, la, no, no, no dieron ninguna definición mejor que la que dio Juárez. Cuando dijo que no iba a ir más al, al templo porque los gobiernos no deben tener religión, y quiero recalcar, porque me parece precioso lo que dice, porque su deber es proteger imparcialmente la libertad que los gobiernos tienen de seguir y practicar la religión que gusten adoptar. Y no podían, no llenarían fielmente este deber si fueran sectarios de alguna. Y bueno, ahora podríamos añadir de seguir y practicar la religión que quieran o, la, o, o no tener ninguna ¿verdad? pero mm, creo que es la mejor definición se estuvo discutiendo don Jorge ahí me tocó una discusión muy vehemente de uno de los participantes que decía que mm, eh, no era lo mismo neutralidad que imparcialidad y bueno, claro, como yo no soy constitucionalista, sino historiadora, yo declaraba que un gobierno laico, un Estado laico como el nuestro, debe de ser neutral, o sea, eh, que es lo opuesto a un Estado confesional que tiene, pues, eh, la defensa de una confesión, de una religión, y, y esto, pues, discrimina a, a las otras o sea. religiones o confesiones y que debe, eh, ah, pero entonces yo quisiera que usted nos dijera su punto de vista sobre este debate entre si el estado laico debe ser neutral y es o no imparcial, yo pienso que sí debe ser también imparcial, claro, si ve que un grupo minoritario, por ejemplo, como somos los ateos en este país todavía, estamos siendo perseguidos por un grupo de católicos o de cualquier otra religión, bueno, pues sí, el Estado debe de darnos protección, pero eh, no sé, este, esta discusión entre imparcialidad y neutralidad, ¿cómo la ve usted?
3: Bueno, yo creo que la neutralidad alude tanto a la política como a la religión. Entonces, la neutralidad pone a un actor al margen de la contienda. No toma partido en favor de ninguno de los contendientes. Y la imparcialidad es aquella, aquel atributo que permite actuar y resolver alguna situación sin violentar la justicia. Se puede ser un católico ferviente y, sin embargo, ser imparcial en un conflicto religioso. Se puede ser un católico ferviente que asuma neutralidad política, neutralidad religiosa, pero no son exactamente lo mismo. La neutralidad es abstenerse, la imparcialidad es actuar a la luz de la justicia.
2: Claro, entonces en ese sentido el eh, Estado laico es neutral en cuanto a que no privilegia ninguna religión y este en, bueno ya este imparcial en cuanto a que puede debe juzgar con la, las mismas leyes a todos y justamente que fue pues esta lucha que dio Juárez también con la ley de, de administración de justicia para quitar las desigualdades que como el propio Juárez escribió habían provocado los soberanos con los fueros y privilegios que les daban a unos, ¿verdad? En detrimento de los otros. Así es. Pues son tantas las preguntas que la verdad yo no sé ni por dónde voy a empezar porque no he acabado de ordenarlas, pero bueno, pues vamos a irlas pasando como como, como van. Don Efren Martínez eh, nos dice que en qué consistieron los debates de los constituyentes y de 57, desde luego que es de la constitución que estamos hablando, que fue la que se dio en la época de Juárez, y que quienes eran los opositores de Juárez. Bueno, los debates en, los, en el constituyente de 57 se dieron fundamentalmente en torno a la libertad de cultos, que finalmente en el pleno se perdió la votación, pero no se estableció la intolerancia, con lo cual estaba pues quedó ya implícita en la Constitución de 57, además de que se dio el artículo 123 para facultar al Estado a legislar en materia religiosa.
3: Así es, y esto marca un gran contraste con las constituciones anteriores que erigían al Estado mexicano en un Estado eh, con religión oficial.
2: Exactamente, confesional
3: Confesional
2: Y los opositores a, a Juárez, bueno, pues eran los conservadores, la iglesia Porque consideraban que, bueno, pues Juárez Inclusive hicieron ver la guerra de reforma como si fuera una guerra de religión Y esto era inexacto Juárez no quería acabar con la religión católica Él era católico Estaba en contra del clericalismo o sea, la utilización de la calidad sacerdotal para hacer política, era un problema político, no religioso.
3: Así es, sí.
2: Don Jorge Virgilio Silva dice que sí, si, eh, la constitución, el que... Bueno, esta es una tesis también muy conservadora, don Jorge, que dice eh, algunos, inclusive autores contemporáneos, que como la Constitución de 57 le daba preeminencia al legislativo sobre el Ejecutivo, que eso llevó a que Porfirio Díaz estableciera una dictadura. Bueno, pero justamente tergiversando y violando la Constitución, porque la Constitución justamente establecía un régimen distinto. Entonces, eh, Pero dicen los autores contemporáneos que entonces se propició la dictadura. Imagínese, don Jorge, qué tergiversación.
3: Yo creo que la instauración de la dictadura en el porfiriato es eh, una situación que nace de los términos de la Constitución, que no prohibía la reelección. Pero recordemos que Porfirio Díaz en los planes de la Noria y de Tustepec se levantan armas contra el gobierno legítimo aduciendo la no reelección y entonces aquí vemos como el antiguo furibundo antireleccionista cambia de parecer y va eh, después a, a lograr modificaciones a la constitución. La constitución se abstenía de mencionar la reelección, pero entonces con aquellos pronunciamientos se dio lugar a decir no se puede reelegir, de suerte que se precisó que el titular del poder ejecutivo, después de un periodo de cuando menos cuatro años, pudiera volver a ser electo. Y después, se estableció de manera indefinida. de suerte que la Constitución de 1857 en rigor no tiene mayor trascendencia con las ambiciones de el general Porfirio Díaz.
2: Así es. Pues vamos a hacer otra pausa para escuchar. Eh, yo, yo no conozco que haya otro mexicano al que le hayan compuesto un danzón. Y bueno, a mí me encanta el danzón, así es que pues es una oportunidad para escuchar, eh, no, Juárez no debió de morir.
4: Juárez no debió de morir, hay de morir, porque si Juárez viviera, otro gallo cantaría, la patria se salvaría, México sería feliz, feliz, feliz.
2: Lamentablemente no podemos seguir oyendo el danzón. Aquí yo estaba invitando a don Jorge a bailar, pero no, no se animó, no tenemos mucho espacio. Pero bueno, en otra ocasión será don Jorge. Eh, nos han no, no nos va a dar tiempo de responderles a todos, pero ya saben que a quienes no les podemos responder a, en el micrófono, lo hacemos después llamándoles a sus teléfonos por correo electrónico, por Twitter, por Facebook, como nos haya hecho la pregunta. Eh, aquí, doña, hay varias sobre la separación iglesia estado. Doña Alicia Monroy dice que si sí fue el primero que planteó esta separación. Bueno, sí, porque don Valentín Gómez Farías había planteado una reforma, pero había todavía la idea, eh, también con la eh, coincidía con Mora en este sentido de ejercer el patronato. Y ya Juárez va a decir, no, no vamos a ejercer ningún patronato. Se acabó la mezcla entre los asuntos políticos y religiosos. Pero esto, bueno, pues justamente ha sido eh, combatido por la iglesia mayoritaria de nuestro país en diversos momentos de su historia, concretamente en el tiempo presente. Porque el Papa Ratzinger, ben Benedicto XVI, encabezó un movimiento que se llama integrismo, inclusive eh, el, uh, hubo una cruzada con Kiko Arguello, eh, neocatecúmeno español, para acabar con el Estado laico del siglo XIX. Inclusive, luego no nos acordamos de la historia reciente, Tarcisio Bertone vino a hablar. En el teatro de la república, nada menos en Querétaro, en contra del laicismo que llaman negativo del siglo XIX y a favor de un laicismo positivo que es el que promueve desde su punto de vista la verdadera libertad religiosa y quieren que haya eh, educación religiosa en las escuelas públicas, subvención del Estado a las iglesias y eh, que sean propietarios de medios eh, masivos de comunicación. ¿Ya? Entonces, todo esto. Bueno, entonces, sobre este tema nos habló también Doña Hilda. Eh, pues sí, se, se, la separación, claro, esto no quiere decir que la iglesia no iba a acatar las leyes del Estado mexicano, o sea, la iglesia, eh, que, como todas las iglesias que están en el territorio mexicano tiene que acatar la legislación que se ha dado eh, nos recomienda don José Manuel García una recopilación de canciones en Zapoteco y que ahí viene el corrido de Benito Juárez, muy bien pues la vamos a conseguir don José, muchas gracias por hablarnos Jesús Ríos que cómo era la relación de Ocampo con Juárez en Nueva Orleans, bueno eh, muy buena, o sea yo creo que justamente fueron una pareja política eh, pues magnífica y que gracias a esto se hizo la legislación de reforma
3: así es, había creo yo una excelente relación porque Juárez viene a suceder a Ocampo en el liderazgo material del partido liberal entonces eh, Ocampo es un predecesor de Juárez en la dirección del partido. Partido político, desde luego, distinto en su estructura al moderno partido político, al partido del siglo XXI. No había un dirigente formal, sino que era el que espontáneamente asumía el liderazgo en el partido. Lo fue Ocampo y luego fue Juárez. Así es. Sin rompimiento entre ellos.
2: Claro. Doña Brenda Rodríguez dice que de todas las biografías de Juárez, ¿cuál le recomiendo? Bueno, yo este creo que la de Justo Sierra, Juárez, su obra y su tiempo, así hayan pasado todos los años que han pasado, pero no, no se ha podido superar, ¿no cree usted, don Jorge?
3: Así es, es la, la biografía por excelencia de Benito Juárez.
2: Don Rubén Avilés nos pregunta que si ya está la pintura de Juárez otra vez en Los Pinos, porque recordemos que cuando Fox llegó, lo primero que hizo fue sacar a Juárez de Los Pinos. Yo creo que sí, pero lo voy a, lo voy a verificar, don Rubén. Con mucho gusto. Y don José Manuel García dice que hace falta varios hemiciclos. Eh, la verdad... Eh, hay que, qué bueno que mencionan lo del hemiciclo, yo quisiera recordar que estamos hoy, eh, eh, hoy es día de fiesta nacional, en, con este proceso de deconstruir la historia supuestamente prista. los gobiernos panistas pues eh, trataron de deconstruirla en todas las formas habidas y por haber, eh, en el gobierno de Fox se le quitó el nombre de Juárez, a una cantidad de calles municipios, edificios inclusive el aeropuerto internacional de la Ciudad de México ya se lo habían quitado yo formaba parte de la comisión que hizo el rector Juan Ramón de la Fuente para el Bicentenario y ahí se llevó el cómputo de todos los lugares fueron como 400 lugares a los que se les quitó el nombre de Juárez o sea, había un proceso de desjuarización según decían el gobierno foxista, de, eh, para quitarles el nombre, borrar a Juárez. Y bueno, esto también es el origen de que se celebre el 21 de marzo, pero no acabe la idea, entre este proceso de, de construir la historia supuestamente priista, también eh, cambiaron esto que, eh, para eh, que en lugar de que hoy fuera un día, en el que no hubiera trabajo para recordar el nacimiento de el gran estadista oaxaqueño, pues tenemos los puentes. Entonces ya los niños no saben si el puente es porque llega la primavera o porque ¿qué cosa quién es Juárez y nada de esto ya no, no, no lo saben como comentaban otros radioescuchas aquí Doña Lourdes Rivera. Decía que ya ahora los niños y los jóvenes no conocen a Juárez, no saben quién fue Juárez. Bueno, pues sí, este era el objetivo político de la desjuarización. Y entonces, eh, también eh, quisiera hacer alusión a que el 21 de marzo se estableció como fiesta nacional por el Congreso de la Unión en eh, respuesta a un acto sinarquista de la extrema derecha, en el Hemiciclo a Juárez donde fueron y le pusieron una capucha a la cara de eh, Juárez y con un letrero que decían que no querían ver a ese bandido y entonces hubo un acto de desagravio en el Congreso y ahí se acordó que el 21 de marzo sería fiesta nacional Doña Hilda Cruz que, que lo de los usos y costumbres esto de los usos y costumbres tiene que ser en el marco del respeto a los derechos humanos verdad no podemos respetar usos y costumbres que violen los derechos de las mujeres por ejemplo don Agustín Mondragón dicen que los eh, que Juárez quería su patria y que lo que nos hace falta es que los políticos sean patriotas tiene usted toda la razón don, don Agustín Ricardo Gómez eh, dice que qué tan cierto es que los liberal que lo, ah que, eh, que liberal es lo mismo que ser de derecha no pues no todo depende es que hay diferentes liberalismos don Ricardo eh, los liberales del siglo XIX eran representaban la izquierda del siglo XIX eran los revolucionarios claro los neoliberales contemporáneos sí representan la derecha y este, les voy a dar un ejemplo muy concreto. Los liberales del siglo XIX estaban construyendo al Estado-Nación. Los neoliberales lo han deconstruido, ¿verdad? lo han dejado en su mínima expresión. No sé si quiera comentar algo en este sentido. Don Jorge, pues ya a todos los demás nada más les damos las gracias. María Ángela Gracida, eh, Blanca Alvarado, José Alfredo Cid, Héctor Antonio, Raúl Horta, Fermín Luis, eh, Marco Antonio Santillán, Alejandro Ramírez, José Alfredo Cid, Lilia Mesa, a todos muchísimas gracias, pero sobre todo a don Jorge Fernández sí. Ruiz porque nos haya hecho favor de acompañarnos y además de permitirnos obsequiar esta obra que usted hizo que es realmente muy bonita porque nos muestra la generación. O sea, era Juárez que brilló, pero en un grupo brillante, no en un páramo. Muchas gracias, don Jorge.
3: Muchas gracias a usted, doctora. Muchas gracias al auditorio por estar con nosotros.
2: Y eh, nuestro agradecimiento también a los compañeros que hacen posible el programa, la lectura de los textos de Juan Stack y María Sandoval, que por cierto se dice laicidad, no laicidad, Ahí fue un error. Y a, a nuestra querida amiga Socorro Montes en el control de audio, Ketzer Becerril en la producción y en los teléfonos con el apoyo de Ángela León y, y Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.